0: Od jakiegoś czasu zajmuję się atakowaniem, motywacji i pokazywaniem i udowadnianiem, że dyscyplina jest trochę lepszym rozwiązaniem na życie. Jednakże w trakcie prac nad moją nową książką, czyli Mikro MikroNawyki, dostępną pod sklep andrzejtucholski.pl, doszło do mnie że my chyba trochę źle rozumiemy tę dyscyplinę, a przynajmniej być może ja nie przyłożyłem się należycie, żeby ją dobrze zdefiniować. Więc, moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj w tej sprawie czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o ograniczeniu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze i kubek jest z nami. Słuchajcie, piję trochę za dużo kawy, więc jestem częścią swojego problemu, ale akurat z tego problemu jestem dosyć dumny. A zatem, moi drodzy, o tej dyscyplinie, o tej dyscyplinie, o której tak bardzo lubię gadać, o której tak bardzo stoicy lubili gadać, wokół której zaczyna się coraz bardziej sprzęgać cały ten świat skuteczności, pragmatyzmu i, i osiągania dużych rzeczy w życiu. A mi się wydaje, że my tą dyscyplinę, słuchajcie, trochę fundamentalnie źle rozumiemy. Mianowicie, kiedy myślimy o dyscyplinie, wydaje mi się, że dyscyplina, no kurde, jest zestawiana nie bez powodu jako kontra dla motywacji. Innymi słowy, żeby coś zrobić w sposób zmotywowany, musimy mieć tę motywację. A dyscyplina polega na tym, że działamy bez tej motywacji. Dyscyplina, cytuję teraz z pamięci, ale jest taki fajny cytat, że dyscyplina to jest poddanie się o tą jedną próbę więcej niż, niż ostatnio, niż, niż inni. I dyscyplina jest tak powszechnie, wydaje mi się, że celnie dosyć rozumiana, jako umiejętność może nie tyle zmotywowania, co zmuszenia się do wykonania jakiejś czynności, nawet pomimo tego, że aktualnie odczuwamy niechcieja. Przy czym chcę Wam opowiadać trochę dzisiaj o czymś takim, co się nazywa ego depletion i to jest jakby jedna koncepcja wyczerpania ego a, lub wyczerpania zimnej woli. A druga sprawa to jest, moi drodzy, coś, co się nazywa paliwem mentalnym według Daniela Kahnemana. Zacznę od Kahnemana, bo jest częstszym gościem w tym podcaście. W zasadzie nie byłoby mojego bloga ani podcastu, bez, gdyby nie Daniel Kahneman, czyli nasz jedyny noblista związany z psychologią, więc bardzo go kochamy, więcej nie mamy. I słuchajcie, Daniel Kahneman m.in. oprócz innych rzeczy bardzo lubił wspominać o czymś takim jak paliwo mentalne. I paliwo mentalne nie jest ściśle zdefiniowane naukowo. Rzeczą w ludzkim mózgu i ciężko uzbadać zbadać rezonansem magnetycznym, ale jest zaproponowana jako teoria, i szczerze mówiąc, tę te teorię trochę ciężko obalić. Mianowicie, człowiek będący świeżym człowieczkiem, wyspanym człowiekiem, który ma pełen pasek beztroski, jak w simsach. A jesteśmy bardzo, mamy poczucie, że się wybeztrościwiliśmy, rozbisurmaniliśmy jeszcze parę trudnych słów. Jesteśmy na jedzeni, wyspani po kawie, w dobrym humorze. Za oknem jest 24 stopnie, świeża wiosna, ale nie, brak jakichkolwiek pyłków w powietrzu, więc alergi, alergikom to nie przeszkadza. Słońce dopiero wstaje. Wstaliśmy z jakiegoś powodu wypoczęci o 6 nad ranem, jest to wyczyn i czujemy się doskonale. Oczywiście, że w takie dni będzie nam łatwo zachować dyscyplinę, ponieważ, moi drodzy, będziemy mieli bardzo dużo paliwa mentalnego. W toku dnia jednakże podejmujemy bardzo dużo różnych decyzji i te decyzje nas wyczerpują, te decyzje z nas wypruwają to, ten wypoczynek, z którym być może wstaliśmy rano. I jeśli człowiek za dużo decyzji, zbyt trudnych, podejmie danego dnia, takim człowieku, trochę jak benzyna w samochodzie, wyczerpie się paliwo mentalne. I istnieją spore szanse. Wydaje mi się, że możecie wiedzieć, o czym mówię, że pod wieczór Poczujecie no po prostu rozdzierający was kryzys, jak ktoś się was spyta, co chcecie zjeść na kolację. Jeśli tak macie, że w toku upływu dnia coraz bardziej was przerastają nawet najprostsze rzeczy, wydaje mi się to dosyć nieomylnym znakiem, że za mocno, za szybko, zbyt toksycznie, zbyt nierozsądnie. Wypalacie swoje paliwo mentalne w ciągu dnia lub macie go po prostu za mało każdego ranka. Innymi słowy, wdziera się w Was tak zwane chroniczne zmęczenie. Bo jeśli jesteśmy regularnie, permanentnie przepracowani, moi drodzy, jedna przez noc, jeden wolny dzień absolutnie nic z tym nie zrobi. No więc paliwo mentalne z nas. Umyka. I Daniel Kahneman proponuje taką, taką sprawę, że w toku tego, jak z nas umyka paliwo mentalne, my będziemy coraz sprytniejsi w zachowywaniu się zgodnie z linią najmniejszego oporu. Mianowicie jeszcze w ciągu dnia my umiemy wybrać no, coś trudnego, ale żeby zrobić. Ale wieczorem, nawet jeśli mamy składniki na jakieś jedzenie w lodówce, najprawdopodobniej zamówimy kebaba, bo to jest ta linia najmniejszego oporu. Być może będziemy musieli na tego kebaba czekać dłużej niż zrobienie kanapki. Być może będzie nas kosztował więcej niż to, co mamy w lodówce ale ktoś to za nas zrobi i my nie musimy podejmować żadnej czynności. Jeśli kiedykolwiek byliście aż tak zmęczeni wieczorem, że fizycznie nie potraficie zrobić ani jednej rzeczy w mieszkaniu, wiecie o czym mówię. Ja bardzo wiele miałem takich wieczorów i dążę do tego, by ich mieć, w ogóle ich nie mieć, szczerze mówiąc, co nie zmienia faktu, że znam je dobrze. I ręka w rękę, ramię w ramię, że tak powiem but w but z teorią wyczerpującego się paliwa mentalnego i tego, że ostatecznie człowiek skręci zawsze w kierunku linii najmniejszego oporu, jest coś, co się nazywa ego depletion. I nad ego depletion było sporo badań. I powiem Wam ciekawostkę, jakby podsumowując ten duży zestaw badań, w pewnym momencie próbowano to obalić, a potem się po prostu okazało z innych badań, że teoria w sumie działa, po prostu są i bardziej skuteczne i mniej skuteczne metody badania tego. W tej koncepcji chodzi na pierwszy rzut oka o to, że człowiek, który bardzo dużo podejmuje decyzji, bardzo dużo się musi powstrzymywać przed pokusami, bo o tym będę głównie mówił w ciągu dnia, w toku upływu tego dnia powstrzymuje się przed pokusami coraz gorzej. Jednakże z ciekawostek wyszło, moi drodzy, że osoby, które powstrzymują się najlepiej w ciągu dnia przed różnymi pokusami, to są też osoby, które zgłaszają się, że tych pokus mają najmniej. Innymi słowy, jak ktoś jest obudowany pokusami z góry na dół, ma całe mieszkanie, atrakcji i pokus, taka osoba będzie w ogromnym tempie wytracać a, to paliwo mentalne, bo będziemy musieli każdorazowo podejmować decyzję, że nie, teraz nie dam się o pokusie. A ludzie, którzy co do zasady mają bardzo mało pokus dookoła siebie, są ludźmi, którzy na te pokusy zużywają paliwa mentalnego mniej. W efekcie, kiedy już raz na jakiś czas, to coś ich skusi. Raz na jakiś czas mogą się powstrzymać. Zobaczmy teraz, gdzie stoimy w takim razie. Po pierwsze, człowiek w wyniku jakiejkolwiek aktywności spala tak zwane paliwo mentalne. Musi podejmować bardzo, bardzo dużo decyzji, Musi brać ogrom odpowiedzialności, musi bardzo dużo wykonywać różnego rodzaju, że tak powiem, fikołków mentalnych w ciągu dnia, żeby dojść do jakichś rozwiązań, które wymaga od nas na przykład praca zawodowa. Takiż ziomek pod wieczór ma paliwa mentalnego mało. Drugi fakt jest taki, że w toku podejmowania, to jest to bardzo podobne, ale to nie jest do końca to samo. W toku podejmowania różnych decyzji, ale nie mam teraz decyzji, na myśli decyzji w lewo lub w prawo, tylko decyzja, nie, nie będę się ochrzaniał, bo mam coś do zrobienia. Każda kolejna bitwa z niechciejem i bitwa z ochrzanianiem się jest coraz trudniejsza. I sztuczką, i teraz jakby dochodzę do puenty związanej z dyscypliną, moi drodzy. Sztuczką nie jest to, by umieć się w obliczu miliarda pokus powstrzymać przez nieskończoność czasu. To nie jest sztuczką, bo tego nikt nie umie. Na tym polega cały cymes. Sztuczką jest zaprojektować dookoła siebie takie środowisko wspierające nasze potrzeby, nasze dążenia, nasze chęci, nasze wszystko, żeby móc jak musieć jak najrzadziej walczyć z pokusami, a jak najczęściej mieć to środowisko wspierające nas w naszym decydowaniu o tym, co chcemy osiągnąć. I to nas płynnie przepycha trochę do tematyki mikronawyków. Widzicie, moi drodzy, normalny nawyk działa w takim klasycznym rozumieniu, które możemy wyprowadzić, czy to od badań pani profesor Filip Pelali, czy od badań Gardnera, czy od książki Siła Nawyku Charlesa Duhiga, czy od książki Atomowe Nawyki Jamesa Cleara. Nawyk, to do zasady, ma pewien bodziec, ma pewną reakcję ma pewną nagrodę. Na to się mówi pętla nawykowa. No i oczywiście wszystkie teorie troszeczkę to rozbijają na jakieś dodatkowe elementy, żeby móc stać się kolejną wydaną książką lub kolejnym przeprowadzonym badaniem, na które ktoś dał grant. Ja jednakże chciałem na to spojrzeć z trochę innego kierunku. I Ja napisałem swoje mikronawyki z perspektywy zarządzania zasobami, zarządzania uwagą i zarządzania motywacją. Zainspirowało mnie do napisania mikronawyków. To wszystko, co, co czytałem w swoim życiu na temat ego depletion i paliwa mentalnego. Postanowiłem jednak w książce, w książce aż tak tego tematu nie poruszać, bo wydało mi się, ona i tak trochę bardziej urosła niż chciałem, a chciałem bardzo precyzyjnie pokazać tok myślenia, na co on pomaga, w którym momencie kuleje i jak z tego korzystać. Pomyślałem sobie jednak, że jako materiał dodatkowy z wielką chęcią nagram dla Was podcast właśnie poświęcony temu, w jaki sposób dyscyplina wpływa lub nie wpływa na sukces w naszym życiu i co my na temat tej dyscypliny źle kumamy. Jeśli my, generalnie tworzenie nawyku Jakiegokolwiek wymaga od nas strasznie dużo dyscypliny, bo na początku, zanim nawyk, zanim nie zaczniemy do czegoś nawykowo podchodzić, będziemy bardzo ze sobą walczyć. Nasza, że tak powiem, grawitacja poprzednich przyzwyczajeń będzie no naprawdę glorious, nie, i będzie bardzo ciężko ją przełamać, żeby zająć się czymkolwiek innym. Jeśli jednak mamy potrzebę nie tylko stworzyć ten jeden nawyk, który, który nie wiem, powiedzmy, że jest zdrowy dla nas, ale po prostu na wielu różnych polach osiągać jakieś cele, które są, są istotne, na przykład bardzo chcemy wyrobić nawyk związany z regularnym trenowaniem łucznictwa ale zarazem mamy zrobić 10 rzeczy do pracy, ale ta praca nie jest dla nas aż tak witalna, aż tak bliska naszemu sercu. My te rzeczy możemy niejako zautomatyzować, bo jeśli my będziemy rozcieńczać naszą dyscyplinę, nasze ego, nasze paliwo mentalne, naszą siłę woli na te wszystkie rzeczy, ona nam się cholernie szybko wypali. Jest to coś, z czym ja się zmagam w zasadzie całego, każdego dnia. Cały czas, bo ja robię bardzo dużo rzeczy związanych z pracą, która w takim moim nazewnictwie roboczym, moi przyjaciele jakby słyszą to słowo często, moja praca codzienna, czyli blog YouTube i podcast, wymaga ode mnie od cholery różnych decyzji. I ja bardzo, bardzo często nie mam siły na moją pracę, tak zwaną przyszłościową, czyli na przykład pisanie scenariuszu, które chcę robić w jakiejś tam perspektywie bardziej odległej. Ale mimo wszystko muszę tam zmierzać. Jednakże często nie zmierzam pomimo planu, bo jestem po prostu wyczerpany. Dlatego dążę do tego, żeby jak najwięcej rzeczy, które nie wymagają do końca tego, co jest cenne, w tym tego, co umiem tak naprawdę, zautomatyzować. Nie leży sztuczka dyscypliny w tym, żeby ogarniać wszystko, tylko by zbudować taki system, w którym musimy ogarniać mało. I wydaje mi się to jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie można sobie uświadomić. Co jest jednak ważne? Skręcamy teraz bardzo niepokojąco w stronę takiego powierzchownego, płytkiego i źle zrozumianego minimalizmu lub usuwania bodźców. Mianowicie, no, pogadałem teraz o mojej nowej książce o mikronawykach, a na moment skręcę w stronę mojego najpopularniejszego kursu, który zbliża się do tysiąca już użytkowników, czyli prokrastynację.pl i pokonaj, pokonaj prokrastynację. no ten tysiąc userów jest szalenie zadowolony, słuchajcie, bo jest to kurs o prokrastynacji trochę inny niż większość, mianowicie sporo ludzi mi melduje, melduje czytając o tym, o tej prokrastynacji mojej, że uu, no, spodziewali się, że trochę wcześniej będzie porada. Połóż telefon w innym pokoju albo w ogóle wyłącz go. Widzicie, tej rady w ogóle nie ma w moim kursie. Przynajmniej nie jest wspierana, jakby nie jest podana jako rada, którą ja bym akceptował. Powód jest prosty. My żyjemy w środowisku, które i tak nas szalenie atakuje. I wydaje mi się, że jak z jednej strony jakiegoś ekstremum mamy pracę na komputerze, na którym są też gry. Na fotelu, który jest też skierowany przodem do telewizora. Blisko regału z książkami. Z lodówką pełną słodyczy. No to jakby wiadomo, że mamy tych pokus tyle, że próba utrzymania dyscypliny w jakimkolwiek kierunku będzie trudna. Nie wydaje mi się jednak, żeby alternatywą było to, że wyłączamy telefon, sprzedajemy telewizor, chowamy książki, kasujemy gry na komputerowe i w domu mamy tylko sałatę i marchew. Mianowicie człowiek naprawdę spragniony jakiegokolwiek wentylu, jest w stanie pokonać brawurowe odległości, żeby jakkolwiek sobie naładować swój, swój, swój zbiorniczek bez troski, jeśli się czuje zbyt zaszczuty swoją pracą. się o tym wiem. Wydaje mi się wobec tego, że jak z jednego ekstremum mamy tyle pokus, że się skichamy, drugim ekstremum, skutecznym w każdym razie, znaczy, okej, okay, drugim ekstremum nieskutecznym jest usunięcie tych bodźców. Wydaje mi się jednak, że to są ekstrema, a ja ekstremum zawsze unikam. Złotym środkiem, Byłoby w mojej prywatnej opinii dobrze zinterpretować i zbudować sobie środowisko na przykład pracy i my wtedy możemy mieć na tym samym komputerze na przykład gry komputerowe, co nasza praca. Po prostu zbudujmy sobie środowisko świetnie nadzorowanych obowiązków przy pomocy jakiejś aplikacji to do. Ja, ja używam Tuduista, używam Excela, używam Google Kalendara, używam Trello i używam Notiona, Notiona do, do pracy w zespole. I mam tak rozbudowane to środowisko, że we mnie nie triggerują się, nie bodźcuje się we mnie, nie odpala się we mnie potrzeba grania, bo nie wpadam w bodźce mogące wywołać we mnie nawyk grania. Jednym z najczęstszych bodźców wywołujących prokrastynację jest na przykład: nie wiem co robić kolejnego lub wiem co robić, ale nie wiem jak. I jak ja wypracuję sobie system, który zawsze ma mi na talerzyku podaje mi, co mam kolejnego robić? A lata temu nauczyłem się tak sobie sam formułować rzeczy do zrobienia, że natychmiast po myślniku jest pierwszy krok i jak to się robi. Ja nie mam żadnych problemów, żeby zacząć natychmiast robić pracę, bo wiem, co jest kolejne i wiem, jak to coś kolejnego się robi. W efekcie w ogóle nie powstaje we mnie bodziec, który normalnie wywołałby reakcję, dobra, poddaję się, pograłbym w Herzog Iron 4, bo strasznie fajnie mi szło Portugalią, która za niewiadomego dla mnie powodu jest komunistyczna. Bardzo, bardzo ważnym tematem, moi drodzy, jest żebyśmy rozróżnili uciekanie od narzędzia reakcji, którym jest komórka, gry komputerowe, konsola, książki, Instagram, od uciekania przed bodźcem, Jasne, że jak jesteśmy szalenie od czegoś uzależnieni, możliwe, że będziemy musieli działać na każdym froncie Zanim jednak będzie w naszym życiu mowa o ciężkim uzależnieniu, wydaje mi się, że lepiej jest pomyśleć o tym, by usunąć bodziec, a nie narzędzie reakcji Bo my ostatecznie od narzędzia reakcji nie uciekniemy Miałem kiedyś nawyk chodzenia do pracy do coworku, byłem ambasadorem przestrzeni coworkingowej Mindspace w warszawskiej hali Koszyki Wspaniałe miejsce, świetni ludzie a Już z nimi nie pracuję, ale jakby miło wspomina nadal wiem, że, że jak macie coś do zrobienia, to warto tam. Już od lat nie pracujemy nawet. W każdym razie, chodziłem tam tylko i wyłącznie z laptopem do pracy, MacBookiem, co mi ułatwia sprawy, bo dużo gier nie, nie działa na Macu, komórką, wtedy jeszcze kalkulatorem, bo zdawałem egzaminy i CCA, jakąś książką, którą aktualnie musiałem przerobić zawodowo i słuchawkami. I miałem takie poczucie, nie mam rozpraszaczy. Wy nawet nie wiecie, w jakim błyskawicznym tempie znalazłem sobie jakąś przeglądarkową grę żeby grać w nią na maku. Chyba to była godzina. I teraz powstaje pytanie, czy ja mam założyć kolejną blokadę na przeglądarkę, żeby tej gry nie włączyć? Czy mam się zorientować na spokojnie, jaki bodziec wywołuje we mnie włączenie tej gry? I usunąć ten bodziec. To jest taka rzecz, którą chcę was zostawić na temat dyscypliny. Dyscyplina nie polega na tym, żeby umieć się przeciwstawić miliardowi bodźców. Przypominam, że nawyk składa się z bodźca reakcji i nagrody. Dyscyplina nie polega na tym, by usunąć wszystkie narzędzia reakcji. Może na tym polegać. Ale ja jestem prywatnie przeciwny, bo narzędzie reakcji znajdziemy na bieżąco, jeśli bodziec wywoła w nas i tak tą reakcję. Jeśli bodziec wywoła we mnie reakcję mam ochotę się poochraniać. fakt, że w pokoju nie mam książek, nie wpłynie na to, że natychmiast ściągnę aplikację Kindla na telefon, by trochę jej poczytać na telefonie. No i co, I mam włączyć tryb samolotowy? dać komórkę do drugiego pokoju i schować klucz do drugiego pokoju w pojemniku, który się sam otworzy za 4 godziny w jakimś sejfie. Jestem na nie. Wydaje mi się, że to jest trochę dziecinne rozwiązanie. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie jakby niegodne dorosłego człowieka. Szczególnie, że jak byłem bardzo mały... Wow, to już źle zauważniałem. Jak byłem młodszy po prostu. Próbowałem sam sobie nałożyć jakieś blokady na Windowsie, żeby tyle czasu nie spędzać w necie. I słuchajcie, to był ten moment, kiedy nauczyłem się obchodzić w BIOSie blokady Windowsa, bo po godzinie szlak mnie trafił. Może ja jestem dziwny z charakteru, na pewno. Jestem trudny na pewno z charakteru pod kątem tego, że ja nie za bardzo dobrze funkcjonuję w jakimkolwiek formacie wymagania długofalowego od siebie, rzeczy, których nie chcę. Między innymi dlatego ja poruszam te treści inaczej niż większość rynku, bo jeśli Wy macie charakter, że obiecacie sobie czegoś nie robić tego nie robicie, lub zabierzecie narzędzie reakcji i po zabraniu narzędzia reakcji znika Wasza potrzeba reakcji, róbcie tak. Ja należę do ludzi, z którym jest trudniej. Mianowicie ja trochę wiem, jak to działa i zawsze próbuję to trochę oszukać, niestety. I zauważyłem z dłuższej takiej już perspektywy życiowej, że to, co naprawdę działa, żeby wyrobić w sobie dobry nawyk lub żeby życie było pełniejsze, bardziej zgodne z tym, co mówił Jerzy Gregorek, czyli łatwe decyzje, trudne życie, trudne decyzje, łatwe życie. Jeśli chcemy, by nasza dyscyplina działała długofalowo, nawyki powstawały, w życiu nam się to nie uda, jak będziemy próbowali zaspokoić każdą pokusę. Nie wydaje mi się, by u... U... wycinanie, unikanie narzędzi reakcji było tym, co nam pomoże. Jednakże będzie nam bardzo spokojnie i celnie osiągać, osiągać tego typu założenia. Będziemy bardzo precyzyjni w osiąganiu tego typu założeń. Jeśli nauczymy się, po pierwsze, na dany bodziec reagować inaczej, mieć inną potrzebę reakcyjną na dany bodziec, a po drugie, orientować się, jaki konkretnie bodziec wywołuje w nas tę negatywną reakcję. Bo bodziec, Andrzej, zrób teraz prezentację, w teorii powinien we mnie wywołać reakcję, robię prezentację. I Ja po prostu kiedyś ze sobą pogadałem, dlaczego bodziec pod tytułem Otwieram Todoista i widzę tam kolejne zadanie do wykonania pod tytułem Andrzej, zacznij robić prezentację na webinar Uniwersytetu SWPS. Dlaczego ja widząc to odpalam Steama i grę komputerową? Nie dlatego, że mam tą grę komputerową. Dlatego, że coś się zawiesiło w moim prywatnym systemie zarządzania światem w głowie. Mój Windows w głowie się zamroził i zamarł. Widząc to przypomnienie. Więc moi drodzy, doradzam Wam, żebyśmy się nauczyli w taki sposób formułować sobie sami cele i przypomnienia i zadania do zrobienia, żeby nie uruchamiać w sobie prokrastynacji i w efekcie w ciągu dnia mieć o wiele mniej pokus, z którymi musimy walczyć naszą bądź co bądź łatwo wyczerpującą się dyscypliną. Zresztą, to jest moja rada, a moi drodzy, żeby zobaczyć, jak to działa u Was, istnieje tylko jedna, jedna metoda, żeby się przekonać. I słuchajcie... Korzystając z okazji, bardzo Wam dziękuję za kolejny sezon podcastu. To jest ostatni odcinek, który nagrywam dla Was w sierpniu 2020. Jak co roku w sierpniu znikam, wrócę i odnajdę się we wrześniu z czymś nowym. Ja, znaczy ja już wiem z czym nowym, bo w ogóle tydzień temu wymyśliłem z czym nowym. Jestem zaerany niesamowicie, naprawdę jakby, o Od dawna dochodziłem psychicznie do tego, czym będę się chciał zajmować od września. No i będę się tym zajmował od września, więc kończąc ten sezon, w którym podcastów było mniej niż chciałem, ale głównym powodem tego było a stworzenie nowego formatu, który się nazywa róbkawy i Czytamy, w którym przeczytałem dla Was, opowiedziałem Wam całe rozmyślania Marka Aureliusza, a, no a po drugie miałem bega wyczerpującą premierę mikronawyków, bo wyszło wiele dłuższe niż chciałem, ale to są takie zmiany, z których jestem dumny, więc nawet jeśli parę odcinków, że tak powiem tradycyjnego podcastu nie, nie powstało, nie wyszło, wydaje mi się, że była to wymiana no, że tak powiem, warto tego by zaistnieć. Bardzo i tak Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się, że słuchaliśmy. Ja, ja nagrywałem, a Wy mnie słuchaliście te kolejne na pół roku w zasadzie, pięć miesięcy. I trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, żeby bardzo, bardzo spokojnie podchodzić do tego, co Was otacza. No i koniecznie pamiętajcie, żeby we wrześniu zajrzeć tutaj jeszcze raz.